0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, estrutura para montagem de hospital de campanha chega ao Rio Grande do Sul. Estado completa duas semanas de recordes na média móvel de mortes por Covid-19. Câmara aprova em segundo turno o PEC que viabiliza a retomada do auxílio emergencial. Servidores públicos ficaram 15 anos sem reajuste com a aprovação da PEC emergencial. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. Sexta-feira deve ter tempo firme e presença de sol em todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco segue inibindo a formação de nuvens carregadas, proporcionando um dia de céu aberto em todas as áreas. Na capital, máxima de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A estrutura que será utilizada para a montagem do Hospital de Campanha em Porto Alegre chegou no final da madrugada desta sexta na base aérea de Canoas. Ainda falta chegar equipamentos que virão em outro voo. A montagem começou já na manhã de hoje. A estrutura será instalada junto à entrada do Hospital Restinga Extremo Sul. Ainda não há data para início da operação. Serão 20 leitos, sendo 16 de enfermaria e 4 de UTI. A unidade veio de Manaus. O hospital terá três barracas montadas pelos militares do Comando Militar do Sul. Segundo o Exército, a instalação atende à solicitação do Governo do Estado diante da escassez de leitos. Um levantamento feito pelo Estado por volta das 7 horas da manhã de hoje mostrava que o Rio Grande do Sul está com 106,7% da ocupação dos leitos de UTI. A Coronel Ocilene Vargas Pereira, comandante do Hospital de Campanha, explica que a estrutura permite que os leitos clínicos sejam transformados em UTIs, se necessário. Segundo ela, o Exército identificou a necessidade de trazer a estrutura para o Rio Grande do Sul diante do esgotamento de leitos. Um segundo hospital de campanha segue em Manaus. Rio Grande do Sul completa duas semanas de recordes na média móvel de mortes por covid-19.
1: Tá o Duxoan. Há duas semanas, o Rio Grande do Sul registrou o índice mais alto da média móvel de mortes por coronavírus até então, 80. Depois disso, foram recordes sobre recordes em uma linha crescente para 84, 89, 93, até chegar a 192 óbitos diários em média nesta quinta-feira o 14º dia consecutivo de patamar mais alto. Este também é o dia com mais mortes em 24 horas, 276. Os últimos registros, porém, aconteceram entre 1º e 11 de março, exceto 16 que são datas anteriores. Assim, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o Estado chega a 14.363 óbitos por Covid-19. O total de vítimas desde o começo da pandemia é superior à população de diversas cidades do estado. A Secretaria Estadual da Saúde registrou ainda mais 7.103 pessoas infectadas com o coronavírus. Assim, o Rio Grande do Sul tem, desde o começo da pandemia, 720.461 casos confirmados. Do total, 665.869, o que representa 92,4%, são considerados recuperados, mas 40.167 seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2%. Na tarde desta quinta, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a marcar mais de 107% das vagas ocupadas, tanto pelo SUS quanto por planos particulares. Havia 3.302 pacientes necessitando tratamento intensivo para 3.086 leitos, sendo que quase 82% deles estava entubado. Outros 174 pacientes aguardavam a transferência para uma UTI. A vacinação já atingiu 573.056 pessoas com a primeira dose, o equivalente a 5,01% da população e a 12,81% dos grupos prioritários. Dessas pessoas... 172.760 receberam a segunda dose, ou seja, 1,51% da população gaúcha e 3,86% dos integrantes dos grupos prioritários foram imunizados. Depois de passar a marca de 2 mil mortes em um só dia, na quarta-feira, o Brasil tem mais de 270 mil mortes e 11,2 milhões de casos confirmados pela Covid-19. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Câmara aprova em segundo turno o PEC que viabiliza a retomada do auxílio emergencial.
2: A Câmara dos Deputados concluiu no início da madrugada desta sexta-feira a aprovação, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC emergencial que prevê mecanismos para evitar o descontrole dos gastos públicos e viabiliza a retomada do auxílio emergencial. A votação da PEC começou na última terça, quando os parlamentares deram aval à tramitação da proposta. E em seguida, na madrugada de quarta, o texto base foi aprovado. E somente 24 horas depois, no início da madrugada de quinta, os deputados concluíram a votação em primeiro turno e, durante a tarde, aprovaram em segundo turno o texto base da PEC, passando a analisar os destaques. O Senado aprovou a proposta na semana passada. E a redação aprovada pelos deputados é diferente da aprovada pelos senadores, em razão de destaques aprovados na quinta-feira. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a assessoria da Casa entende que a proposta pode ir à promulgação pelo Congresso, uma vez que as alterações foram supressivas e não de mérito. Lira, no entanto, disse que ouvirá a consultoria do Senado sobre o tema. Na avaliação do parlamentar, as mudanças feitas pela Câmara não alteram a essência da PEC. E por acordo, no entanto, os deputados retiraram da proposta os dispositivos que proibiam progressões e promoções de carreira de servidores públicos como forma de contenção de gastos. E agora vamos falar um pouquinho sobre o auxílio emergencial. A proposta não detalha valores, duração ou condições para um novo auxílio, que terão de ser definidos em outro texto. Originalmente, a PEC previa somente a adoção de medidas para conter as despesas públicas, mas os parlamentares resolveram incluir a questão do auxílio emergencial na proposta para agilizar a retomada do benefício A PEC flexibiliza regras fiscais para abrir espaço para a retomada do programa Isso porque, pela proposta, a eventual retomada do auxílio Não precisará ser submetida a limitações previstas no teto de gastos O texto aprovado pela Câmara estipula ainda o limite para gastos fora do teto no valor de 44 bilhões de reais para custeio do novo auxílio. O valor não é uma estimativa de quanto custará o programa, mas um teto de recursos para bancá-lo. Na segunda-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o novo auxílio emergencial deve ficar entre R$ 175 e R$ 375. Reais. Em uma transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro disse que o auxílio emergencial deverá ser retomado ainda no mês de março, com duração de quatro meses. O governo quer reduzir a quantidade de beneficiários à metade, concedendo o auxílio a cerca de 32 milhões de brasileiros. E como eu falei anteriormente, Amanda, por acordo, os deputados retiraram da proposta os dispositivos que proibiam progressões e promoções de carreira de servidores públicos como forma de contenção de gastos. A mudança foi uma forma de evitar uma maior desidratação da PEC e, segundo o líder do governo, Ricardo Barros, deve ter impacto de R$ 1,5 bilhão de reais ao ano. Além disso, a Câmara também derrubou um trecho que vedava a vinculação de receitas, órgão, despesa ou fundos públicos, com exceção dos citados no projeto como o Fundo Nacional de Segurança Pública. O texto abriu espaço para a desvinculação dos recursos de fundo da Receita Federal, o que provocou protestos de auditores fiscais. E falando um pouco sobre o objetivo central da PEC, que é criar mecanismos que estabilizem as contas públicas. E atualmente, esse trabalho é feito por dois dispositivos já em vigor. O primeiro, a regra de ouro, que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, como salários, benefícios de aposentadoria, contas de luz e outros custeios da máquina pública. E o outro, o teto de gastos, que limita os gastos da União à inflação do ano anterior. Segundo a PEC emergencial, quando as despesas obrigatórias da União chegarem a 95% do total de despesas previsto pelo teto, medidas de contenção de gastos serão adotadas automaticamente. E se atingido com despesas obrigatórias o índice de 95% das despesas totais, o governo federal estará proibido de conceder aumento de salário a servidores, contratar novos funcionários e criar bônus. Além disso, a PEC também prevê exceções. O reajuste das remunerações poderá acontecer, se determinado por decisão judicial definitiva transitada em julgado e se estiver previsto antes da PEC começar a valer. E pelo texto as novas contratações só se darão para repor vagas, para cargos de chefia e desde que não representem aumento de despesa. A PEC também prevê que caso as despesas representem 95% das receitas Governos estaduais e municipais poderão optar pelas medidas, mas os gatilhos serão adotados de forma separada pelos poderes executivo, judiciário e legislativo. Se os entes não implementarem o pacote de restrições para conter gastos, sofrerão sanções. E sobre os incentivos fiscais, Amanda, o texto diz que em até seis meses após a entrada da PEC em vigor, o Executivo encaminhará ao Congresso um plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária. Pela proposta, os incentivos devem ser reduzidos em 10% no ano de promulgação da PEC e no prazo de oito anos, esses benefícios precisam representar até 2% do PIB, que atualmente representam cerca de 4%. E não entrarão nesse plano, segundo a proposta, incentivos a zonas francas, instituições de filantropia, fundos constitucionais, cestas básicas e bolsas de estudos para estudantes de cursos superiores. E por último, a proposta também dá mais cinco anos para estados e municípios pagarem os precatórios, os títulos de dívidas do poder público reconhecidas pela justiça. Para o Redação CT, Juliana Preto
0: E após a pressão da bancada da bala, a Câmara retirou do texto da PEC emergencial a proibição de promoções ao funcionalismo do país em período de calamidade Entretanto, os demais gatilhos de contenção de gastos foram mantidos, como as proibições de reajustes a servidores civis e militares e de concursos Segundo as categorias, com a medida, o serviço público enfrentará 15 anos de congelamento salarial. Apesar de projeção da instituição fiscal independente do Senado indicar que a austeridade ocorrerá somente a partir de 2025, o presidente do Sindileges, Alisson Souza, que é servidor do Tribunal de Contas da União, ressalta que, tomando como base o atual cenário, o arroxo vai durar até 2036. Segundo ele, o teto da PEC emergencial é aplicado por órgão. E a projeção do IFE tem por base um período em que não houve reposição inflacionária. Na prática, segundo ele, o espaço fiscal para reajustes é mínimo ou inexistente, como no caso da Defensoria Pública da União. As vedações atingem estados e municípios quando as despesas chegarem a 95% da receita. Ainda que as medidas sejam facultativas aos governos locais, as categorias do setor público ressaltam que o cenário já aponta para o acionamento dos gatilhos. Os deputados rejeitaram o destaque do PSOL, que pretendia acabar com a restrição para aumentos salariais. Já o impedimento de progressões funcionais foi extraído do texto como uma saída encontrada pelo líder do governo, Ricardo Barros, do PP do Paraná, diante da possibilidade de a Casa aprovar destaque do PT, que suprimiria todos os mecanismos de ajuste. A medida também foi fruto de acordo entre os partidos após articulações do setor público. O arrocho promovido pela PEC 186 pode causar um apagão na polícia. A avaliação é dos próprios agentes que cogitam uma paralisação. Os representantes da Força de Segurança fizeram pronunciamento em repúdio ao governo que condicionou o novo auxílio emergencial à aprovação dos ajustes fiscais. Representantes da categoria dizem que a PEC é uma chantagem e decreta o lockdown da segurança. Além disso, soa como uma ofensa para a categoria, já que desde 2016 ela não recebe nenhum tipo de negociação salarial. O presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edvandir Paiva, diz que na pandemia o congelamento é necessário, mas não por 15 anos. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
2: Sexta-feira deve ter tempo firme e presença de sol em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a atuação de uma massa de ar seco sobre o território gaúcho segue inibindo a formação de nuvens carregadas, proporcionando um dia de céu aberto em todas as áreas. Na fronteira oeste e nas regiões norte e noroeste do estado, o destaque fica por conta da umidade relativa do ar, cujos níveis podem oscilar abaixo de 30%, um cenário que exige atenção por representar riscos à saúde. Na Serra, o dia amanheceu hoje com temperaturas baixas em alguns municípios, como foi o caso de São José dos Ausentes e Vacaria, que registraram mínima de 7 graus nesse período. Já a máxima desta sexta no estado, de 36 graus, está prevista para Porto Xavier, novamente, no noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 28 graus e a previsão é de sol entre nuvens. No final de semana, o cenário não muda. Tempo firme e céu aberto em todas as regiões, sem previsão de chuva. As temperaturas também tendem a ficar parecidas com as apontadas nesta sexta. Na capital, a variação térmica fica entre 19 e 31 graus no sábado e 18 a 29 graus no domingo. Um bom final de semana para todos e até segunda.
0: Obrigada, Juliana. Na coluna do Meio Ambiente dessa semana, Mariana Espíndola traz uma história sobre o lixo na beira do mar. Ouça a seguir. No finalzinho da tarde de um sábado, um menino chamado Caleb, de 8 anos, saiu para passear com sua mãe e seu pai, na beira da praia. Eles queriam contemplar aquela sensação única de perceber os movimentos das ondas do mar com a mansidão do céu que resplandece durante o pôr do sol, junto aos ventos que fazem os cabelos dançarem. Era para ser um momento de paz. No entanto, durante a caminhada, avistaram um amontoado de bichos que se estendia por quilômetros da costa. Além disso, um cheiro forte tornava desconfortável a respiração. Leia a coluna completa no nosso portal, de Troia.org.br. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto, Thaís Ucho e Mariana Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!